2: Eh, les hemos dicho, cada tanto vamos a, a hablar sobre, sobre alguna idea. En esto no, no, no vamos a estar comentando una noticia, en este, en este caso, no en es lo que esté sucediendo exactamente ahora, si no, nos vamos a tomar otra temporalidad. Le pusimos a la sección provisoriamente que hay de nuevo viejo. Ustedes acord de, Algunos lo recordarán, es una frase de, de Bugs Bunny: ¿Qué sí, hay Se de nuevo viejo.
3: Eh, y quedamos viejos citándola, ¿no? Claro, bueno, pero, Juan el, Hagamos no, bueno, sí, los la, ¿La, ¿La conoces? Con esto, claro, por, su por supuesto.
2: Eh, bueno, ¿qué de nuevo? Esta es una pregunta. Yo lo uno con lo que... La, la columna de, de Juan recién sobre lo que está pasando en España. La verdad es que el último audio de Pablo Iglesias sería, es un excelente disparador. Porque, yo insisto, es muy angustiante eso que expresa Iglesias diciendo tengo menos poder que el dueño de un medio de comunicación, siendo vicejefe de gobierno, no sin faltar el respeto a nadie un paisito, estamos hablando de España un país con, con, con su importancia fue en su, en su momento un imperio eh, durante los años 90 casi que volvió a colonizar toda América Latina con sus empresas, o sea, es un estado fuerte, relativamente fuerte eh, y aún así su propia... Asimismo, sí se ve como alguien, eh, ese cargo tan importante dentro de un estado importante, eh, en un rango mucho menor que el del dueño de un medio de comunicación, de un canal de televisión. Lo cual expresa una situación que es bastante obvia, conocida por todos. A mí lo que me llama la atención no es eso, ese diagnóstico que es bastante conocido sino que no se puede hacer nada, que, el, que la frase termine ahí. Eso me parece que da cuenta del estado de situación que están los, las ideas transformadoras, las utopías, si quieres llamarlo, como quieras. Eh, el horizonte de transformación está muy corto, está muy corto. Eh, una oyente de este programa y amiga Camila Febe me recuerda que ella tuiteó en el... 17 de mayo del 20, del 2020, hace unos cuantos meses, dice clásico dominguero, escuchando eh, al solcito Mundo de Sensaciones por Futuro Rock. Sale pedido, en contexto de pandemia y post, serviría un análisis sobre el Green New Deal y las versiones latinoamericanas que se están debatiendo. Nos arroba, ahora el, bueno, y estaríamos cumpliendo ahora con ese con ese pedido de Camila Rodríguez Febe. Vázquez cumple. En el marco este más amplio que le estoy diciendo, otras semanas traeremos otras cosas. No hay muchas, la verdad. Ese es otro de los de los, de los puntos. No es que, ah, oh, qué cantidad de nuevos manifiestos comunistas que hay en el mundo, no. La verdad que hay poco. A lo que voy es, ojo. Y acá hay una primera distinción. Poco que encarne en algo. Ideas siempre hay ideas locas ideas. che, por qué en vez de hacer las cosas así las hacemos, las hacemos al revés, fenómeno El, no le doy mucha relevancia a eso salvo que esté anclado en algo que exista, en un momento social relevante en partidos políticos en liderazgos que puedan en algún grado convertir en realidad eso que se escribe o se piensa vamos al Green New Deal que es uno de esos eh, Alexandria ocasio cortés Nuestros oyentes la de conocer Fue la, en su momento la elegerada más joven de la historia de Estados Unidos Creo si no me equivoco Muy jovencita ella, neoyorquina De la izquierda del Partido Demócrata En febrero del 2019 O sea hace Dos años de esto Presentó un proyecto legislativo Al que llamó Green New Deal Así lo informó, se armó todo un, re, un revuelo Un documento de 14 páginas Cortito eh, donde se reclama la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 40% a un 60% en el 2030 y dejar en cero las emisiones globales hacia el 2050. O sea, un plan verde muy, muy ambicioso, muy rápido en su eh, ejecución. Eh, dice lo que estamos tratando de hacer es una transición de nuestras infraestructuras para cambiar de combustibles fósiles sucios a energías renovables y limpias. Eh, obviamente esto meritó una respuesta del ahora expresidente en ese momento, presidente Trump, que dijo creo que es muy importante para los demócratas que hagan presión por su nuevo acuerdo verde, dijo irónicamente, sería fantástico para la llamada huella del carbono eliminar permanentemente todos los aviones, autos, vacas, petróleo, gasolina, el ejército incluso, eh, aunque ningún otro país haga lo mismo brillante, dijo Trump, mofándose de la presentación esta el documento de Ocasio Cortés que fue respaldado por algunos demócratas minoritarios esto, por supuesto, no se aprobó, ella lo presentó de una forma más o menos testimonial en el Congreso y fue su plataforma política, diría de presentación uh -huh. política casi. El documento se basa en dos grandes razones. La crisis climática, aumento de la temperatura global, efectos evidentes de la naturaleza en las últimas décadas, deforestación, contaminación de aguas, todo lo que sabemos que ocurre en el mundo, y la desigualdad social, ¿sí? O sea, lo ecológico si querés, para englobarlo así fácil, y la desigualdad social creciente, que le resumen este documento en esta frase. Hace cuatro décadas de estancamiento económico, de desindustrialización y de políticas antilaborales, uh -huh. ¿sí? que traen efectos negativos en la sociedad. El estancamiento general de salarios desde 1970, estamos hablando de Estados Unidos particularmente, pero lo podríamos hacer extensivo a muchas otras partes del mundo, erosión del poder adquisitivo y de negociación de los trabajadores, ¿Sí? pérdida de negociación de los trabajadores, y una mayor desigualdad de ingresos comparable a la que había en 1920. Esto no es un dato menor porque está haciendo referencia a la, a la situación previa a la crisis del 29. Está muy bien este documento, más o menos dice cosas obvias y hace un plan de acción que decía muy ambicioso de inversión pública en infraestructura, de conversión de energías okay. eh, tradicionales a renovables, etcétera, etcétera. Vamos a discutirlo en términos políticos, que es lo que me interesa hacer en esta columna. ¿Es una idea nueva? Bueno, esto, este mix de reformas económicas con estructurales y con un salto ecológico, ¿es una idea nueva o no? En principio no, está recuperando lo que se llamó el New Deal de Roosevelt. Eh, todos sabemos que eh, allá por la década del 30, Roosevelt, presidente demócrata, había ocurrido ya el crack del 29, asume... Eh, un nuevo presidente demócrata con un discurso distinto y donde dice, bueno, pará, acá tenemos que hacer cosas no tenemos que, hacer, tenemos que hacer cosas distintas a las que se vienen haciendo, se termina el libre mercado, el desafer se termina eh, la, este, que las grandes empresas hagan lo que quieran esto, listo, se termina, vamos a construir un nuevo estado de alguna manera, con nuevas regulaciones eh, ¿por qué es tan importante Rubel? porque todo esto que va a ser el tipo es también lo que explica los 30 años gloriosos del capitalismo de Estados Unidos que es lo mismo uh -huh. que decir los 30 años gloriosos del capitalismo global o sea mucho, sí. o sea algo grueso ¿no? eh, todavía te diría que el capitalismo vive de esos 30 años gloriosos de alguna manera, si algo queda en pie en este mundo es porque hubo 30 años donde se alinearon, diría crecimiento, eh, mayor igualdad social, mayor sindicalización disminución de la pobreza un montón de cosas que pasaron en esos 30 años y buena parte de esas cosas se originaron en las medidas que tomó Rubel en la década del 30 no por nada más a más Rubel fue el único presidente de Estados Unidos que gobernó cuatro mandatos y se murió en el poder y si no se moría seguía gobernando o sea un cacho de político a lo que voy volviendo a la política eh, hay una primera cosa que hace entonces el New, Green, eh, el, el Green New Deal, que es recuperar en términos históricos el New Deal. Esto me parece que es importante para hablar de nuevas ideas. Nuevas ideas ancladas en la nada, raro. Todas las ideas transformadas anclan en algo de atrás. Está todo inventado, Vázquez. Y, y también hay una necesidad política de... ¿Por qué generó tanto revuelo esto de, de Ocasio-Cortez? Sí. ¿Por porque reflotó a Roosevelt.
1: Claro, eso te iba a decir. De hecho, partido demócrata con mm -hmm. Roosevelt. Y eso, se hablaba de un, de un partido un poquito, si se quiere, más corrido a la izquierda, ¿no? Sí. Que después en los 90 sobre todo con Clinton y demás, esa idea ya empieza a ser más centro, incluso a correr detrás de, de los republicanos. Y que vuelve un poco, quizás, en el último año con figuras, o en los últimos dos años, con figuras como la que nombrabas Alexandra, también bueno, Bernie Sanders y sus candidaturas. Digo, Me parece que... Vuelve un poco a tomar eso el propio partido, digo ya representado a nivel de partido.
2: Totalmente, y me parece que es una buena... Eh, o sea, hay algún, una pista acá. La idea de recuperar, eh, me parece, para, para pensar escenarios nuevos, yo creo que a donde te remontes, ¿no? Hablaba en chiste, más o menos en chiste, de lo, lo, del manifiesto comunista, digo... Cualquier idea nueva, en realidad ancla una anterior. Antes de eso también había habido ideas igualitarias, mm. que Marx también, ¿no? Eh, sintetizó, modificó. Nada surge enteramente nuevo. ¿no? Que esto es una idea un poco. Mm. parece que, que ahora, viste, hay una idea de bueno, lo, como, como. de. de la novedad absoluta como un valor. Bueno, acá me parece que hay un acierto de por qué esta idea impactó tanto en recuperar a ese a ese Roosevelt que parecía totalmente en la historia de Estados Unidos, en la política de, de, del debate norteamericano totalmente ajeno, quiere decir, claro. los Clinton en los 90 no hablaban de Roosevelt no. Biden, por poner el, ahora el presidente durante toda su carrera política, no habló de Roosevelt no era, no era un, un, un hecho no era, no, era, no era algo donde ir a buscar una fuente, bueno, acá hay un retorno hacia eso, no que me parece que, que es un, interesante lo otro que se discute, hay muchos por ejemplo, también muchos españoles discutiendo lo del, lo del Green New Deal, es cuánto de deal y cuánto de green. Claro. Quiere decir, en ese nuevo acuerdo, ¿cuánto peso tiene lo ecológico y cuánto peso tiene lo las modificaciones económicas estructurales? Y es un debate ese, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, lo importante es, la, es la, son las transformaciones eh, a nivel eh, esto, de, de ir hacia un, un eh, desarrollo más verde y que eso te va a generar una nueva economía. Como si eso te va a generar una nueva dinámica económica más saludable en sí misma. Y algunos dicen, no, no, Para, para poder ir hacia una transformación ecológica, vos tenés que cambiar unas bases económicas, porque si no, no va a llegar nunca ese momento verde, uh -huh. sustentable, etc. Es un debate profundo, complejo, pero que me parece que tiene también. Por ahí pasa un poco la, eh, la cuestión. Ahí les vuelvo a comentar algunas cosas, por lo menos volvamos a tomar. Lo de Rubel para ver qué hizo ese New Deal. Ese New Deal hay un dato que hay algo que sí yo veo un faltante en el en el Green New Deal, donde si vos ves el proyecto es bueno, hay que hacer esto, tomar esta, esta medida, esta otra, incluso medidas como si querés, de reforma económica, aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera. Lo que no se ve tanto en este Green New Deal es con qué sectores del poder se mete, o sea, volviendo si querés a lo de Pablo Iglesias, mm. ¿a quién le vas a sacar poder? para dárselo a otros, porque la verdad es que la política es eso ¿no? si no hay redistribución del poder en medio que no cambias nada y te encontrás con algo bastante loco porque Rubén lo que hizo fue reforma bancaria, o sea, le sacó a los bancos la posibilidad de dar préstamos algo que se sacó recién en la década del 90 después, lo sacó Clinton y que fue el comienzo de eh, la primera burbuja que terminó en el 2008 reforma bancaria hizo un acta agrícola donde como hay un problema con el precio de las materias primas que estaban muy bajos mm. ¿sabes lo que hizo Rubel? Bueno, para hacer lo que tengo que hacer tengo que destruir las cosechas una un porcentaje importante de las cosechas que tienen los, los, los propietarios de, 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 de agrícolas y demás para que suba el precio y a cambio les voy a dar un subsidio ustedes imagínense esa idea aplicada a un sí, país como
0: sí, sí. Voy a decir a un chacarero de... acá
2: che mira eh, Eso es que plantaste Bueno, lo vamos a quemar Yo te doy un subsidio Porque necesitamos Otras cosas Necesitamos que el precio suba Que bla, bla, bla O sea Dictadura
1: Golpe de Estado
2: Intervención Castro-Chavista O imagínate En el contexto norteamericano Decirle al Midwest ¿No? A los granjeros norteamericanos Que el Estado Federal Va a tomar semejante a claro, claro, claro. Y se
0: pagaban digo, precios más altos por digo, las, la idea de que las élites urbanas que vivían más de la economía industrial pagaban precios más altos, también como una manera de subsidio digo, de totalmente. alimentos. Era, eran transferencias, digamos. Eran transferencias sectores, más
2: rezagada, claro. Totalmente. Y eh, lo otro muy importante en, en Roosevelt es de darle leyes a los sindicatos para que puedan negociar en condiciones más igualitarias en un país históricamente muy antisindical como es Estados Unidos otro momento de transferencia de poder ¿sí? y Rubel se encuentra con la Corte Suprema que le dice, no, todo esto es inconstitucional la le tacha todas las leyes y Rubel batalla en el Congreso y finalmente ¿sabe lo que hace Rubel? le dice, bueno, mira, todo bien si ustedes siguen haciendo esto, yo a la Corte Suprema le voy a poner 10 miembros más y lo voy a hacer mía. Esto es así, lo dice públicamente, la o sea, comillas, amenaza a la Corte Suprema no con sacar eh, cortesanos que no se puede, claro. sino agregarle, porque era una corte muy conservadora, y si vos le agregás miembros, claro, equilibras esa balanza y la volvés, la volvías más demócrata. Sí. Y finalmente no hizo eso, pero mágicamente, después de este anuncio de Rubel, la Corte Suprema suspendió, las inhibiciones a las leyes eh, del New Deal y el New Deal pudo avanzar fíjate lo que es la lucha de poder
1: y, y el mismo debate de ahora también Fede porque con una mayoría conservadora que logró Trump en la corte, también desde los demócratas se habla de la posibilidad de ampliar la corte suprema la, el mismo, el mismo debate. debate calcado,
2: a lo que voy es el New Deal tuvo mucho de puja política, uh -huh. no fue una decir, bueno vamos a reducir las eh, aplicado ahora no, las emisiones de carbón y vamos a aumentar el salario no, un enfrentamiento político que repartió el poder de otra manera. Entonces ahí funcionó algo, ahí pasó algo y eso dio una estructura nueva, económica y social que hizo que Estados Unidos crezca durante 30, 40 años de una manera impresionante eh, y tuviste la sociedad si querés la de los 50 de Estados Unidos esa sociedad donde los laburantes tenían su auto, su casita, ¿no? Se construyeron los suburbios, la clase media norteamericana se expandió como nunca, etcétera, etcétera, etcétera A lo que voy con eso es me parece que una pregunta válida es ver cuánto de ese enfrentamiento político están dispuestos los demócratas a hacer ahora o no, para, para llevar a la realidad su Green New Deal ¿no? eh, y hay otra cosa que digo, volviendo también a esto de Bernie de, de, de la izquierda demócrata una pregunta valia es ¿cuánto poder están acumulando porque ahora hay otra cosa que se está discutiendo en Estados Unidos que es, ¿qué va a hacer el partido demócrata en de los próximos años? ¿Se va a correr más hacia la izquierda a este tipo de posicionamientos? ¿Se tiene que mantener un centro al estilo Biden para tratar de contener el, eh, a unos republicanos muy corridos a la derecha?
1: Y si miras el gabinete de Biden no parece correrse muy a la izquierda que digamos, ¿no?
0: No. Estaba pensando eh, en, al margen de de, de Biden, ¿no? digo, también hoy me parece que hay una diferencia, una novedad también que es que dentro de ese se sector económico, ese país, Estados pues, digo, país de países, ¿no? ese país que todavía, eh, o que está, que se opone ¿no? a Green New Deal porque lo ve como una amenaza existencial, digo, uh -huh. la parte económica vive más de, de, de en otra matriz energética, ¿no? O la matriz actual, que se está yendo cada vez más, pero de alguna manera sigue estando presente. Hoy está mucho más representada y está clara esa representación que tiene el Partido Republicano. ¿No? Con, con, con Trump, digo, como, como presidente, pero digo, sí. que, es que va a seguir estando. ¿No? De hecho, uno escucha a Cruz, senador de Texas, hablando del Green Hill con una amenaza justamente existencial. ¿No? Eso también, digo, para el cálculo de alguien como Biden también juega. Digo, no es como, cómo juega, un, como un empate. Al fin y al cabo. En el sentido de que hay un, un, un tipo de laburantes que dependen de, eh, de, 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 del petróleo, que dependen, incluso laburantes de, como se dice, de Walmart, ¿entendés? Como digo, sí. que, que no representan esa economía que estaría más
2: impulsada por este cambio de la matriz energética. Sí. ¿Dónde, digamos? Es una... que esta economía de la matriz energética nueva no existe en realidad. Lo que te diría eh, eh, eh Caso Cortés es, no, no, es que esta economía no existe. Ese trabajador, hoy hay que hay que generarlo. Es verdad, pero también es cierto que esa antigua matriz
0: energética cada vez representa menos. Digo, La economía de Estados Unidos ya está mutando uh -huh. hacia, quizás no al modelo que piensa ocasio Cartés, porque uh -huh. hay trabajos que verdad, es no existen, pero sí es cierto que digo, esa, esa matriz energética se está yendo. O sea, el peso que tiene en la economía es cada vez menos. No, Pero lo que digo es que políticamente sigue siendo muy representativa. Muy representativa. Digo, hay una parte importante de trabajadores, incluso un partido que intenta defender a ese, a ese modelo económico que este Green New Deal intenta desmontar entonces digo políticamente hay un juego también ahí de bueno totalmente una amenaza un poco más clara
2: eh, y lo otro que me parece que plantea un documento como el, el Green New Deal es cuánto de nuevo y, o sea cuánto se trata de avanzar o cuánto de recuperar hay una lógica que viene teniendo el progresismo yo digo progresismo para, para decirlo fácil en una palabra. La verdad que no tenemos esa palabra y es otro de los problemas. No hay una palabra que defina a todos los movimientos de, que buscan transformar este, la realidad en el mundo. Pero, decirlo rápidamente, el progresismo en las últimas décadas viene mucho más preocupado porque no se caigan los derechos que están conquistados más que crear unos nuevos. ¿no? Eso es parte del asunto también. Eh, hay poco de avance a lo sumo como de protección incluso lo, lo podemos decir en América Latina esto se debatió mucho y creo que, que, es, que también le cabe la misma todos los gobiernos nacionales populares de la última década fueron buenos a la hora de re, en el mejor de los casos recuperar derechos que existían en algún caso en algún país en, en particular podemos hablar no sé, de Bolivia donde hubo un avance concreto de sectores populares que venían históricamente reservados que nunca habían tenido nada pero se trató más de sostener, ¿no? o de recuperar un viejo estado de bienestar más que avanzar en una nueva forma económica. Y si querés, para poner un caso, el caso de Venezuela, que es el que quiso construir algo nuevo, mira dónde está. Quiere decir, el que más avanzó decir, bueno, el capitalismo ya fue, construir un socialismo nuevo. Bueno, no estaría, no estaría saliendo bien. Eh, a lo que voy con eso es que me parece que es la otra disyuntiva ¿De cuánto estos movimientos, estas nuevas ideas Pueden realmente abrir un escenario nuevo? ¿Y cuánto están medio todavía encorsetadas? Si querés, en el New Deal de Rubel Quiere decir, al final lo mejor que puedes ofrecer Es volver a la década del 50 uh -huh. Ese es un problema O volviendo a Pablo Iglesias, ¿no? Lo mejor que puedes ofrecer es decir Che, esto es una cagada Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, está, está muy complicado la, la proposición nueva ¿Hacia dónde ir? ¿Qué propone el PSOE? ¿Volver a los mejores años de la socialdemocracia española. Es poco. O sea, en ese marco, sorprende tanto que la, la ultraderecha gane adeptos, incluso juveniles como esta piba. Quiere decir que, que en, en su políticamente incorrecto pareciera decir cosas más nuevas que los otros.
1: Y bueno, pero fíjate que en el discurso de Vox igual también hay una cosa de volver al pasado decir que fue mejor desde su punto de vista, ¿no?
2: Es cierto. Pero es un, es un pasado que no termina... De, es, eh, es cierto pero me parece que hay más debate sobre eh, o por lo menos parece más disruptivo ese discurso al final no lo es claro que es un retorno a lo mismo pero yo ¿no? creo que
3: vueltas hay siempre ponele eh, Donald Trump no con el Make America Great Again estaba sí. volviendo también Donald también. Trump también sí. Totalmente. con lo cual ahí me parece y, y el otro dato sobre el Green New Deal es que no solo se plantea de las esferas, de las y los políticos, sino que también hay algunos académicos que está muy interesante ponerle el foco, la atención. Estuve leyendo algunas cosas yo de Mariana Mazucato durante estos, eh, estos meses. Ella es eh, bueno economista del University College of London eh, y siempre destaca ella la financiación pública como algo crucial por ejemplo, ante los avances tecnológicos eh, Fede, de, lo, de las últimas décadas Me parece que ahí hay que poner también el, el foco no? Lo público, la financiación Pública, es interesante el aporte que hace eh, Mazucato como para pensarla La nombro a ella, pero hay varios autores Más, ¿no? Pero Mariana Mazzucato me parece claro. que Evidentemente eh, supo Poner algo ahí, y que evidentemente es leída También por personajes de la política, porque cuando Inigo plantea lo del Green New Deal en España uh -huh. La cita a,
2: a Mazucato. Digo, hay, hay, ¿hay algo interesante? Hay, no, o sea, a mí me parece que el progresismo está intentando o sea, si quieres las cabezas más lucias de, de esas expresiones, o más de izquierda de esos lugares, intentan o sea, esto que estoy diciendo yo no es, que, es algo que estoy descubriéndolo yo, es un problema real y por lo tanto, esos liderazgos también lo ven y tratan de encontrar respuestas Todavía me parece que estamos en un momento donde eso es una especie de linterna en la oscuridad, ¿no es cierto? No, no, no está claro eso. En otras épocas, hace varias décadas, estaba más claro ese horizonte, había varios modelos, o había algunos. Hoy eso está, está muy desaparecido o, o está en proceso de reconversión. Y lo último que me preguntaba en relación al New Green... El, ¿cómo? Green New Deal. El Green Dios New Deal. Eh, lo último que me Complicada, preguntaba...
3: también las tres palabras esas para la primera columna de... viste de...
2: Green New, Deal. <risa> Green New Deal la jugaste debe haber cantito ya a favor de ¿no? porque eh, <risa> tiene la sonoridad claro USA. entra justo ¿no? entra Green bien New Green New Deal eh, ¿Ese es un programa norteamericano o puede ser un programa un programa más global? Esto que decías, ¿no? Y Nido Rejón agarrándolo. Decíamos incluso, claro. yo no sé si alguien más del gobierno eh, argentino lo agarró, pero se lo escuché este, a, al ministro de Producción hablar, nombrarlo. O la, sea, la propia
3: vicepresidenta de Joe Biden lo mencionó hace un año o dos
2: años, cuando lanzó, cuando lanzó su campaña ella, lo mencionó. Entonces, ¿es algo puramente norteamericano que no puede ser pensado en otros lugares o puede tener alguna cosa que, eh, que impacte? Yo lo pensaba de esta manera: las exportaciones en general nunca funcionan, me parece, ¿no? Las exportaciones de, de, de modelos, mmm, me parece que no, y más cuando algo que está pensado para la sociedad norteamericana, que es muy especial, la primera potencia mundial, etcétera, 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 dudo que pueda haber una traducción, si querés, latinoamericana de eso. O no sería bueno que la haya, para ponerlo de otra manera. Lo que sí creo que podría pasar es que de instalarse algo de estas ideas en Estados Unidos, cambiaría drásticamente la agenda global. Eso sí, porque Estados Unidos tiene ese impacto. Pensemos, de hecho, históricamente. Los años de Rubel no cambiaron solamente a Estados Unidos, cambiaron a todo el mundo. Uh -huh. O pensemos de otra manera. ¿Cuándo llegó a América Latina el discurso neoliberal que impactó nuestras sociedades en forma plena? A fines de los años. mediados de los años 70. Cuando la escuela de Chicago. no empezó a, a hegemonizar el discurso económico. Sí, también en Estados Unidos. y llegó entonces a América Latina. lo que voy es. lo que sucede en Estados Unidos, en términos de, de estos debates que pueden parecer medio. Eh, alejados a nuestras realidades, no Las, la, eh, todo esto que estamos conversando de eh, infraestructura. nueva infraestructura. nuevas economías, etcétera, en la medida en que avance eso en Estados Unidos, nos, nos va a, o no avance o, o fracase, también va a tener un correlato, porque pasó en todas las otras etapas que eh, los la, distintos debates en Estados Unidos o los modelos económicos que van adoptando, por supuesto que tienen un impacto. Desde ese punto de vista me parece que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si quieren agregar algo, podríamos discutir toda la tarde sobre esto. B vamos a tratar de traer otras cosas que van a ser nuevas excusas para hablar un poco de lo mismo puede haber nuevos proyectos políticos en el mundo hay que pensar, repensar eh, lo, los modelos políticos transformadores mi semilla plantada que tengo como molestia a la cabeza es que me parece que estamos cortos con lo que tenemos con lo, el instrumental que hay con lo que demostraron, si querés toda la oleada progresista latinoamericana en los últimos 10 años, me parece que llegamos hasta donde llegamos y es muy difícil que se avance mucho más sí. ¿no?
1: Eso, yo creo que hay cada vez más desbalance ¿no? en los, entre los distintos actores, de hecho desde acá a la Argentina lo vemos, el tema sobre todo de las finanzas, de los dólares que se fueron, digo hay muchísima menos restricción al en definitiva a los poderosos, uh -huh. lo comentábamos creo con el tema de Trump y su cuestión del acuerdo de París, de no reconocer el cambio climático, que en realidad no sabemos si Trump cree o no en el cambio climático, pero... Que, lo, que la finalidad, digamos, de oponerse, en definitiva, era para no perjudicar, a, sobre todo, a los empresarios. Quiero decir, me parece que mientras esos es, poderosos, que en definitiva son las, los que la manejan, no se modifique, veo muy difícil que se pueda realmente avanzar en un acuerdo.
2: Ojalá que dentro de poco Pablo Iglesias pueda terminar su discurso y decir, yo tengo, tengo más poder que usted, y usted, claro. señor
3: de A3 Media, esa es la que falta.